0: Срочные новости о ситуации вокруг Украины. Слушайте 24 часа в сутки на радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Программа с непримиримой позицией. «Утренний мордан»
1: всем здравствуйте в эфире радио комсомольская правда я сергей мордан трансляция началась в youtube канале мордан 2.0 нас не забанили странно странно а вот этот эфир кстати могут забанить я позже объясню почему также идет трансляция в telegram канале Мардан. подписывайтесь если вам нравится слушать в фоновом режиме если вам нравится читать новости комментарии и так далее и так далее а, ну что, давайте начнем с новой каховки, естественно. Других вариантов особо нет. Мы только вчера говорили достаточно обстоятельно и подробно о том, что означают а, вот эти пресловутые новые американские вундервафли под названием RCZO Heimers. А чем отличается то, что поставлено уже? От того, что американцы грозятся поставить в ближайшем будущем. Ну, во-первых, в ближайшем будущем они должны прислать э, на Украину еще четыре машины. А главное, ракета с увеличенной дальностью. Якобы, по официальной информации, в первой партии были ракеты, которые бьют э, до 70 километров. Но, судя по ударам последних полутора недель, нет, они бьют существенно дальше до 120 остается открытым вопрос поставит ли пентагон ракеты дальностью до 340 километров а, в какой-то момент да конечно обязательно я не уверен что это произойдет прямо сейчас потому что игры в эскалацию игры в войну они все же идут а, постепенно и по нарастающей а для вашингтона это шахматы вот мне кажется, главная наша проблема, наша, наша, когда я говорю наша, это значит, мы все, вот для нас существует эта проблема, а не только для условной власти, для условного Кремля, нет, конечно. А, так вот, главная наша проблема заключается в том, что они не, не несут потерь. Они ничем не рискуют. Вот это вот классическая американская стратегия, которая по большому счету, уже практически 200 лет, вот это их островной менталитет. Мы за океаном. До нас ничего не долетит. У нас никогда ничего не взорвется. Нас никогда нигде не убьют. А мы будем вести операции там, где сочтем нужным, с теми туземцами, которые нам представляются лишними на этой планете в данный момент времени. Вот, собственно, в чем основная проблема. Поэтому, ну, вот что произошло вчера уже поздно вечером в Новой Каховке, в мирной Новой Каховке, в которой не было боев, абсолютно мирный, спокойный, южный, тихий, прекрасный зеленый город. Да, нанесли удар Хаймерсами, нанесли удар по складу боеприпасов, причем, видимо, по очень большому складу. Количество потерь, количество погибших пока что официально не объявляется. Сегодня к утру сказано о том, что 40 раненых, и такая вот формулировка, погибших могут быть десятки. Там в каком-то, даже не знаю в каком... Судя по всему, на огромном, на довольно большом расстоянии вот от этого склада, который то ли размещался на заводе, то ли где-то еще. Опять-таки, информации практически нет на сегодняшний момент, повылетали стекла во всех домах, то есть взрывы были совершенно чудовищной силой. Является ли это трагедией? Ну, в масштабах человеческой жизни, конечно. В масштабах э, жителей Новой Каховки, безусловно, вот они-то надеялись, что их э, вот эта чаша миновала, и война где-то просвистела мимо, а война пришла к ним домой. На самом деле. А меняет ли это исход э, компании? Нет, конечно, совершенно. То есть, э, в этом смысле, то, что мы говорили вчера, я могу повторить сегодня. Восемь установок. А вот а, при всем возбуждении, которое испытывают а, персонажи м -м, типа Латыниной, это всего лишь РСЗО, не бог весь, что, это всего лишь РСЗО. Дальнобойные, да, современные, да. А, но 8 машин, которые ездят вдоль линии фронта, и управляются с американских спутников и самолетов АВАКС, не могут, конечно же, изменить э, ход этой войны. Нанести ущерб могут. Подорвать на какое-то непродолжительное время ну, вот, нашу веру в победу. Ну, у кого-то могут, у меня, например, нет. И я уверен, что у абсолютного большинства людей нет. Ну, то есть, людей с более-менее устойчивой психикой, да, это вызывает боль, но подобного рода боль, она всегда сочетается такой с крайней степенью ожесточения. Здесь, в тылу, а я могу себе представить, какая степень ожесточения появляется у людей, которые находятся там за ленточкой. Что они сделают с операторами этих машин, когда они попадут им в руки? Я не завидую этим а, украинским солдатам, а я очень надеюсь, что в руки спецназа попадут еще и американские инструкторы, которые, безусловно, там есть. И я очень надеюсь, что они запьют чашу боли, такую большую, такую полную. Ну ладно. Вот. но из этого же нужно сделать ряд абсолютно прикладных а, выводов, и вот судя по тем комментариям, которые в течение последних трех дней военкоры писали, а пишут они, естественно, то, что слышат от военных, то, что слышат от командиров, а, да, это, в общем, а, диктует а, быстрое изменение тактики, а, то, что за последнюю неделю были нанесены удары по нескольким крупным складам боеприпасов, но это секретом не является. Другое дело, что предыдущие удары наносились в Донбассе, они, в общем, как бы вот в контексте этой всеобщей тотальной канонады, но ну, остались не столь незамеченными. а здесь удар был нанесен по мирному абсолютно городу, поэтому вот мы о нем сегодня и говорим. Ну, а, собственно, какие выводы из этого следуют? Ну, опять-таки, для этого не нужно заканчивать Академию Генерального штаба, это значит, хранение боекомплекта надо рассредотачивать. Да, я понимаю, да, это сложно, да, это лишняя нагрузка на логистику. Все это прекрасно понимают. Придется ли это делать? Да, это придется делать. Я уверен, что это уже делается. Я уверен, что это делается. То есть на Донбассе это стали делать сразу. То, что на это не отреагировали в глубоком тылу, которым до вчерашнего вечера была новая Каховка. Я уверен, что старшие командиры спросят с тех, кто отвечал за это. Почему не рассредоточили? Почему допустили? Где было ПВО? Но тут есть некоторое количество вопросов, которые совершенно не являются поводом для какой бы то ни было истерики. Тут, да, на войне так бывает, на войне так бывает, но один вопрос, принципиальный вопрос, проклятый вопрос, про центры принятия решений, не мы придумали этот э, стыдный мем, понимаете, не мы, не я, не мои коллеги, не мы его придумали, его придумали другие люди. Из которых, и, и, собственно, которым теперь день за днем и предъявляется этот вопрос риторический. Ну и где ваши удары по центрам принятия решений, дорогие вы наши начальники, спикеры, представители официальные, все кто угодно? Что еще должно произойти для того, чтобы вот, были нанесены удары по центрам принятия решений? По каким? По каким? По Киеву? Да нет, но ну это уж совсем грязят об ударах по Банковой, опять-таки, только люди с подвижной психикой. А мы уже пятый месяц находимся, ну, по крайней мере, ментально в состоянии войны. Мы пять месяцев с этим живем, мы как-то с этим свыклись, вот привели нервы в порядок, и понимаем, что центр принятия решений находятся совсем не на Банковой улице. Эти ракеты, эти Хаймерсы на новую Каховку. Наводил никакой не Зеленский слабоумный. Эти ракеты наводили американские самолеты АВАКС. Эти ракеты наводили американские военные спутники. Отсюда возникает вопрос. Мы понимаем собственно суть происходящего и максимально четко формулируем ее. То есть фраза, что идет война с Западом, противостояние с Западом давным-давно наполнилось смыслом. Ну, для всех, кто пытается, вот, ну, смотреть чуть глубже поверхности. Но вот вчерашний вечер это показал, ну, вот в некой там новой грани, полыхающей, правда, огнем. И, и что, и что произойдет. Центр принятия решений, где? Где будет, наконец, нанесен удар по вооруженным силам Соединенных Штатов? Вот я прямо задаю вопрос. Соединенные Штаты должны получать свои гробы. Обязательно. Тем более, что количество военных баз... У Соединенных Штатов Америки по всему миру более чем достаточное для того, чтобы наносить по ним удары там, где они этого не ждут. Но это обязательно нужно делать, и это придется делать рано или поздно, но лучше рано, чем поздно. Вернемся после перерыва и продолжим. Не уходите.
0: sportkp.ru О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И
1: снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. И еще одна новость. И еще одна новость. Событие произошло уже в русском Крыму. Восемь лет, огромный срок. То есть я лично предполагал, что за 8 лет ну, у людей мозги становятся на место. Люди, как правило, привыкают к новой реальности. Почему я так утверждаю, я вам объясню. Вот в 1991-92 году ощущение, что что-то поменялось, не было никакого. А вот спустя 8 лет, в 2000-м. Никаких иллюзий в том, где ты живешь, на каком свете, в какой стране и в какой реальности, а, уже ни у кого не было. Я это прекрасно помню. Вот в 91-м, 92-м, да, в том числе в частных разговорах мы говорили о том, ничего, сейчас вот, в общем, как-то все рассосется, и, скорее всего, все будет, ну, как-то по-другому, но так же, как было. А в 2000-м этих разговоров не было. Но при этом в Крыму некоторые вещи не меняются. Сейчас я вам расскажу сюжет, о котором ну, большого скандала пока что не возникло. Не знаю, по какой причине. Сейчас мы попробуем этот скандал, так сказать, раздуть. Пишет человек, он пишет корреспонденту в ГТРК Андрею Медведеву. Здравствуйте, Андрей. У нас тут ЧП. Вчера около 21.30 в городе Судаке, это Крым, были избиты российские военные. Они проходят там лечение в санатории. То есть, я так понимаю, что после ранения. Вышли в город прогуляться в район Набережной. Одеты парни были в гражданское шорты, кепки с литерой Z. Именно это не понравилось группе местной молодежи. Ну, вот, я тут буду пропускать а, и останавливаться на, глав, на главном, крымским татарам. А, ну, в общем, этих а, солдатиков, раненых, которые на восстановление, вот эта вот группа крымских татар сильно избила. Сильно избила. Били вчетвером, умело. Умело. У меня вопрос. То есть, не, не, все как бы местные власти сказали, что дело на личном контроле у аксенова сейчас все на всех найдут и так далее, и так далее, и так далее. Но у меня даже не про это вопрос. Я очень надеюсь, что найдут. Это, во-первых, хотя смутные сомнения меня мучают. То есть, допустим, в Ялте-Симферополе, наверное, с видеокамерами все в порядке, их достаточно много. А вот э, в провинциальном Судаке, если там какие-то видеокамеры, с которых можно найти этих упырей, я не знаю. Ну, надеюсь, надеюсь, их найдут. У меня два вопроса. Вопрос первый. А, и что с этими тремя или четырьмя, сколько их там было, не вполне понятно, правонарушителями будет. Значит, если это статья хулиганка, там срок э, вплоть до принудительных работ. Никакой может быть. Если им вменят тяжкие телесные повреждения, ну, чуть побольше, до шести. Покушение на убийство нет, не получится. Этот приемчик мы знаем, но били без камней, там, без арматуры, без ничего нет. То есть покушение на убийство здесь предъявить никак не получится. Хотя очевидно, вот тут возникает некоторая юридическая коллизия, которая... Ну, должна получать некоторую адекватную оценку, а я сильно сомневаюсь, во-первых, в том, что в Российском уголовном кодексе есть, ну, подобный правовой инструмент, а во-вторых, я очень сомневаюсь э, в судьях, которые работают э, в Крыму, правда, сомневаюсь. Я не то, что не знаю, откуда они, а точнее, я предполагаю, откуда они. Я думаю, что абсолютно их большинство работает там со времен Украины. И, соответственно, да, я подвергаю большому сомнению их лояльность. По-прежнему подвергаю всех чиновников, которые работали на Украину до 2014 года, а их э, в абсолютном своем большинстве оставили на своих местах, ну как они же присягнули, получили российские паспорта, и, наверное, это было правильно. Ну вот э, я буду человеком недоверчивым, э, подвергаю сомнению их лояльности. А вот эти вот э, граждане, жители города Судака, они не просто напали на неких... Э, тоже молодых людей, которые им чем-то не понравились. Они их выслеживали, они видели, что эти парни идут в сторону военного санатория. Они точно знали, что это солдаты после ранений. Они напали на русских солдат. Вот этот вот ключевой, главный пункт. Это было нападение на русских солдат. И по-хорошему... Здесь дело должно рассматриваться. Но я не знаю, как уж, простите меня, я юрфак не заканчивал. Позвольте метафору по законам военного времени, по законам военно-полевого суда. Нужно ли их расстрелять за это? Ну, не знаю, наверное, нет. Но то, что эти молодые люди... Должны получать зубодробительные срока, просто зубодр... такие зубодробительные, чтобы вся их родня выла просто от ужаса и от тоски, от того, что они никогда их больше не увидят. Вот, по идее, как это должно быть. А существуют ли подобные юридические механизмы, инструменты э, в нашем уголовном кодексе? Вот я не уверен, и я не знаю. И что с этим делать, тоже мне не вполне, не вполне понятно. Вот то, что дело на контроль взял Аксенов, это замечательно. Но по-хорошему это дело на контроль должен взять, но ну, я не знаю кто, а председатель Верховного Суда, кто у нас командует судейскими? Лебедев? Глава Конституционного Суда? Я не знаю. Но этим кто-то должен заниматься из правоведов, из судейских. Это прецедент который должен получить адекватную оценку нападения на русских солдат, должно караться с такой демонстративной жестокостью, чтобы никому в голову просто это не пришло. А это было осознанное нападение именно на солдат. Они знали, кого они пасут. И второй вопрос. Он не менее важный, а может быть даже более. Итак, 8 лет прошло с момента возвращения Крыма в родную гавань. а 8 лет. То есть вот эти вот а, крымские татары, извините, что я заостряю внимание, это принципиальный вопрос, которые совершили нападение, им там возраст около 20 лет. То есть они выросли, стали взрослыми уже а, в России. А что происходит вот в этой крымско-татарской диаспоре, можно узнать? Кто-нибудь занимается настроениями среди крымских татар? А Может быть, это действительно проблема? Может быть, действительно они тоскуют, ну, в какой-то достаточно ощутимой массе а, по прекрасной Украине и нелояльной России? А может быть, с этим что-то нужно делать? Может быть, работать с этим надо? Как? Я вам сейчас скажу, как. А, я помню, была история, может быть, год или полтора назад, а тоже там вышли какие-то члены то ли Меджлиса, то ли чего-то еще на митинги, причем демонстративно, ничего не боясь, а ну, кого-то задержали. Вы думаете, на этом что-то закончилось? Я вам напомню, нет, ничего не закончилось. Там тоже пришла толпа родственников в отделение милиции. И по идее, ну, я же каждый день читаю, в том числе и всякую либеральную прессу, вот про звериный оскал российского авторитаризма, тоталитаризма, про то, что... Чека здесь лютует, вот, что людей без суда, без следствия отправляют в 40 огромные. Ну, в общем, 37-й год. А вот там ничем не закончилось. А вот там ничем не закончилось. По крайней мере, не появилось никаких новостей о том, что, не знаю, 30-40 вот этим вот крымским татарам, которые пришли к отделению милиции, впаяли лет по 7, по 8, по 10. А как по-другому, извините меня? Ну хорошо, вот то было мирное время. Как нам казалось, то было мирное время, и просто требуются годы, и все образуется, и люди поймут, они увидят, что к ним по-человечески относятся. И российская власть осудила депортацию 44 года, а потом еще раз осудила, а потом легализовала все самозахваты земли, которые в Крыму были. То есть вот-вот со всей душой, с распростертыми объятиями, да, Сталин проклятый, вы ни в чем не виноваты. Ну и что? А он мне камень положил в мою протянутую руку, как писал классик. Но это лирика, это эмоции. А если абстрагироваться от эмоций, то кто-то же с этой диаспорой должен был работать. Кто-то должен был вычислять нелояльный элемент, выдергивать эту гниль, чтобы она не заражала нормальных людей. И вот только после этого, спустя годы, может сложиться ну, нормальная вот, э, жизнь, в которой мы все граждане, вне зависимости от этнического происхождения. А без этого получается вот то, что получается. А без этого... Без этого теперь Там, мне кажется, должно поработать ФСБ, так от души причем Поработать, и не только в Судаке А по всему Крыму Короткий перерыв на новости
0: Вернемся и продолжим Радио Комсомольская правда Мы быстрее Телеграм-каналов Программа С непримиримой позицией Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Так, и снова Украина. Украина, Украина, Украина. Значит, выяснилось, что Украина это нынче центр морали, этики, не знаю, там, христианского отношения к миру. Причем знаете, кто об этом говорит? Вы будете смеяться а агент Путина Арестович. Именно так. Но человек, который произносит вот эти вот вещи, причем он их говорит в камеру, он понимает, что это будет растиражировано, при этом он тоже знает, что а, ну, вот все постсоветское пространство в курсе его, так сказать, сексуальных перверсий. И вот он говорит о морали в политике. Ну, послушайте, на самом деле, чтобы я не пересказывал. Так вот, Украина делает невероятную вещь. Она возвращает мораль в политику. Недавно же нам приклеили воины света. Еще на Майдане. Это же такие вещи случайно не рождаются. Точнее, они рождаются может и случайно, они не закрепляются. Закрепляются только определенные вещи. У нас в основе лежит свет. У нас в основе лежит свет. У нас в основе лежит... Арестович, конечно, уникальный человек. Вот я уже об этом говорил несколько дней назад, я повторю еще раз. Он уникален в том смысле, что он врет без паузы. Он не тормозит, у него не срабатывают никакие внутренние предохранители, ему не становится стыдно. И вот он просто по своей лжи скользит, он перепрыгивает, он перепрыгивает, как с камня на камень. И это звучит, как песня. И многие люди... Ну, с чуть менее критическим мышлением, чуть более глупые, с чуть более подвижной психикой, они на это ведутся, это правда. Но это, собственно, феномен общеизвестный, то есть манипуляторы, разводчики, кидалы уличные, цыгане, вот, которые гадают по руке, они все, они все пользуются одними и теми же психологическими приемами, как и Арестович. Вот, мне трудно сказать, вот что здесь работает его предыдущий профессиональный опыт, либо вот, опять-таки вот какая-то внутренняя там, не травма, а поврежденность, но он врет совершенно вдохновенно. Почему мы обратили внимание на этот момент, вот на этих воинов света, ну, просто так э, сложилось, вот именно во вчерашнем дне. Вот в тот же самый день, когда Арестович говорил о том, что украинцы, вот те, кто носят, не просто украинцы, а те, кто носят желто-синие шевроны, это воины света, поступило официальное сообщение о том, что на свободу отпущены осужденные э, солдаты и командиры знаменитого батальона «Торнадо». Уж я не знаю, там их Зеленский помиловал или по какой-то особой статье несуществующего Уголовного кодекса, несуществующей Украины, они вышли на свободу. Но обратите внимание, вышли люди, которых осудил украинский суд в 2017 году. То есть преступления этих людей были настолько чудовищны, настолько вопиющими, настолько они не укладывались в сознание ну, тогдашних украинцев образца 2015 16 2016 2017 годов, что даже украинский суд их в 2017 году осу осудил. Причем 40 там были такие от души. Вот этот вот командир рота Руслан Онищенко получил 11 лет тюрьмы. 11 лет тюрьмы. 11 бойцов этого добробата сроки от 5 до 10 лет. Убийства, пытки, изнасилования. По отношению к гражданским в том числе. Вот что им инкриминировалось. Вот то, что было доказано даже в украинском суде. Даже в украинском суде было доказано. И вот этих вот людей Зеленский отпускает на свободу. При этом на одном из последних заседаний вот этот Онищенко заявил, я цитирую, Пусть вся Украина знает, нам не стыдно за свои поступки. И еще один персонаж из этого торнадо, замкомандира батальона позывной «Маджахет», я не знаю, как его фамилия, да и не нужно нам знать его фамилию, тоже цитата. «Без пыток жизнь была бы не жизнь, ничто так не поднимает тонус, когда у тебя в руках чья-то жизнь». И вот этих вот людей, Зеленский, вот этот вот новый Уинстон Черчилль, как его западная пресса упаковывает сейчас. Вот этих людей Зеленский отпустил на свободу. Ну, в смысле, что они должны искупить кровью значит, свои преступления. Ну, потому что... Они... Я не знаю. вот я, я правда, я пытаюсь как выстроить логику. Она же должна быть. То есть ты же должен как-то сформулировать, как-то обосновать. У меня не получается. Я начинаю буксовать, сбиваться. Вот как это нужно объяснить людям? Вот нормальным а, гражданам Украины, которых, конечно же, абсолютное большинство, но тех, у кого логические связи работают, те, кто помнит еще 17 год, им как это объяснить, что насильников, убийц, людей, которые пытали, убивали, насиловали, гражданских в том числе, причем, что значит гражданских, это они насиловали, убивали и пытали таких же вчерашних граждан Украины на Донбассе. Они же их воспринимали как украинцев, как соотечественников, они их убивали и пытали. То есть вот а сейчас как-то украинское общество должно это воспринять в вот новую реальность. Вот в каком контексте? Не очень понятно. Но Арестович им предлагает, э, так сказать, основу идеологическую, идейную. Вы все воины света. Вот этот вот Онищенко, убийца, извращенец. Вот он тоже воин света. Украина возвращает мораль в мировую политику. У меня иногда возникает ощущение, что Украина – это какая-то черная дыра а на самом деле а, ну вот в том, что можно назвать европейской цивилизацией. И непонятно, как эта дыра возникла, где, как, по какой причине вот этот цивилизационный разлом произошел, в которой провалилась огромная территория. Не просто территория, а место, которое дало, которое дало жизнь еще одной гигантской, славной цивилизации под названием Русский мир, ведь он там родился, там где Киев, Чернигов, там где Одесса и много других городов славных. Как, как, как вообще произошло, что там сейчас вот это вот дымящиеся дыроват, из которой доносятся в перемешку крики боли и крики «Слава Украине, героям славы!» Я, правда, не представляю иногда, что произошло, в чем как бы причудо судьбы, за что Господь Бог наказал эту землю и этих людей, и что должно произойти, чтобы они искупили этот грех. Я, правда, не понимаю, но что я хорошо понимаю, а что люди, через кого зло в мир приходит, ну, как, собственно, в Писании было сказано, лучше бы им на свет и не родиться. И это касается и Зеленского. Это касается всего его, укражи, у, у, всего его э, окружения, вот этих вот э, людей, кого мы называем общим термином спикеры, они сами себя называют спикерами, и им кажется, что э, то, что они произносят, ну, обусловлено политической целесообразностью, важностью момента политтехнологическими приемами, там не знаю, подоля какой-нибудь там Резников, а вот Аристович этот коллективный. Это ж множество людей. Просто я называю фамилии, которые вам известны, а есть много фамилий, которые ну русским слушателям вообще ни о чем не скажут. Но все эти люди умножают зло в мире. Они, либо они его просто физически умножают, как Зеленский, который подписывает указ об освобождении из тюрьмы убийц. Причем не просто убийц. Это ведь то же самое, что если бы кто-то освободил Чикатилу. Ну, представьте себе. Вполне может быть. Кстати, Чикатило жил в УССР сын его там книжки пишет, говорит, что папу оболгал коммунистический режим. Вот представьте си себе ситуацию, что Чикатилу осудили, ну, не знаю, в каком-нибудь... Не расстреляли, а осу осудили, и вот он сидит в тюрьме, а тут а, наступил политически обусловленный момент, он пишет прошение на имя Зеленского, и Зеленский говорит, ну, как же, конечно, он же патриот с подходящей украинской фамилией, причем, конечно, его надо освободить, он поедет служить в Тербате каком-нибудь на Донбассе, или будет освобождать Херсон. Представляете себе, дорогие мои херсонцы, кто вас собирается освобождать? Вот эти вот онищенки, вот они вас собираются освобождать, вот эти вот воины света, вот они выглядят так. Насильники, убийцы, мучители людей. Невероятно совершенно, просто невероятно. Вообще то, что происходит с Украиной, оно, конечно, будет иметь э, гигантские последствия, оно нуждается в таком особом э, там, осмыслении, которое под силу, я не знаю, там, большим писателем, философам, художникам, но это обязательно должно быть осмысленно как некий такой цивилизационный феномен, как же это могло произойти с этой благословенной землей. Что на ней сейчас лютуют вот такие вот упыри просто не человеки, не люди, которым вообще не место на этой
0: земле. После перерыва вернемся, не уходите. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И
1: снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Трансляция идет на YouTube-канале Мардан 2.0. Если вы вдруг до сих пор не подписались на него, вы совершаете страшную ошибку. Зайдите, подпишитесь, а если смотрите трансляцию, нажимайте кнопку ⁇ Нравится ⁇ Также идет трансляция в телеграм-канале Мардан. Ну, собственно, где я остаюсь. После каждого эфира, после 10 утра по Москве. Но это кому мало, кому хочется больше, 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 Мардана. А еще одну новость мне хотелось, хотелось бы проговорить. Она ну, такая историческая тоже. Здесь тоже много возникает каких-то исторических аллюзий, аналогий. Значит, вчера... Опять Зеленский. Опять про Зеленского будем говорить. А, Внес в Раду закон проекта предоставления полякам особого статуса на Украине. Об этом причем сообщил почему-то не Зеленский, а президент Польши Анжей Дуда. Я процитирую. Позвольте я вам процитирую польского президента. Украина сегодня таким жестом президента делает символичное приглашение. Вы здесь имеете особенные права. Значит, учитывая, что это говорит польский президент, а, я бы сказал так... А, Вроде бы как нейтральная фраза приобретает такое особое звучание. «Вы», — обращается он к полякам, — «имеете здесь, здесь» — это как фраза «эта страна» — «особые права». Учитывая довольно сложные исторические отношения украинцев и поляков, ну вот того, что называется «Малороссия» и того, что называется «Польша» или «Речью Посполитой», мне кажется, очень рискованное решение. Нет, но оно совершенно не рискованное. Оно абсолютно логичное со стороны Зеленского, учитывая его происхождение, так сказать, его культурный бэкграунд. Вот я неоднократно уже в этом эфире говорил, что меня не то, что не покидает ощущение, я абсолютно убежден в том, что Зеленский украинцев презирает, ненавидит и... И, в общем-то, считает их за недочеловеков. Почему это ему до сих пор сходит с рук? И как долго ему это будет сходить с рук? Ну, трудно сказать. Но огромное количество решений просто свидетельствует выпьют об этом. Можете ли вы себе представить, друзья мои, ну просто вдумайтесь на секунду, вот можете ли вы себе представить, чтобы украинский президент причем украинец по этническому Происхождению, по культуре Я не знаю, уроженец какого-нибудь Житомира Ровно, Винницы Я сейчас не про Порошенко говорю, конечно же Человек там укорененный Даже в украинской версии Украинской истории и культуры Мог бы Принять подобный Внести подобный законопроект а с, Об особом статусе Поляков на территории Украины Это невозможно но это просто невозможно. Вот даже человек, который знает украинскую историю, ну, на основе народных мифов, а Тарас Бульба написан вот на основе народных преданий и народных мифов, вот недоверие к полякам, хорошо, не ненависть, но недоверие к полякам имеет врожденное. То, что любой украинец прекрасно осознает, хотя бы на уровне подсознания о том, что отношение поляков а, к Украине на 100% имперское, тут даже и спорить не о чем. Какие могут быть особые а, права у поляков на территории Украины? Просто вдумайтесь. В Малороссия никогда не была скажем так, обычной частью речи посполитой. Жители Малороссии всегда были поражены в правах. Начиная с 15-го, хорошо, 16 века, потому что они были православными, а шляхта была католической. И малоросы, а шла ли речь о запорожском казачестве, ну, скажем так, о казачьей старшине и о крестьянах, а, то есть вот эта вот а, линия противостояния, она никогда не исчезала. Несмотря на столетие польского владычества, вот это противостояние никогда не исчезало, оно сохраняется именно на уровне народной культуры. Что должно быть в голове человека, который волей судьбы оказался президентом, Украины, чтобы он принял подобный закон я вам скажу что значит он имеет мыслью этот народ этих людей изощренно унизить еще раз вытереть о них ноги еще раз дать им понять что они говно бессмысленное тупое говно и с ними можно делать все, что угодно. Вот, по моему мнению, какова логика Зеленского. Ничем иным это объяснить нельзя. Нет, я знаю, чем это можно объяснить. О том, что Польша является самым верным союзником независимой Украины в ее противостоянии с агрессивной Россией. И Польша предоставила 220 танков там, и так далее, и так далее, и так далее. Но любой украинец, взрослый, помоложе, какой угодно, который хотя бы вот э, прочитал курс родной истории, прекрасно знает о том, что Польша — это империя на минималках. Вот Российская империя — это настоящая империя, настоящая военная империя, которая действительно всех хотела и хочет осчастливить. И 200 лет назад, и 100 лет назад, и сейчас логика российской власти действительно абсолютно имперская. Почему она мне близка? Потому что у меня сознание такое же. Я в этом на 100% совпадаю с нашей коллективной властью. Российская имперская идеология всегда хотела осчастливить всех. Здесь никогда не было метрополий и колоний. Более того... Соки всегда высасывались из исторической России и отправлялись на окраины. Так было и при царях, и при коммунистах, и при антикоммунистах. Ничего не меняется. Опять-таки, это наш крест, мы его тащим. Но с поляками не то же самое. Поляки никогда не хотели а, хохлов осчастливить. Они украинцев всегда полагали и называли быдлом. И тому свидетельств исторических, литературных неисчислимое количество. По-хорошему, любой украинский патриот, даже который воюет с Россией, должен понимать, что Польша это исторический вечный враг. И вообще судьба этой земли ну, такая, какая есть. То есть я понимаю, что, возможно, у кого-то вот национальное самосознание вдруг и просыпается, и хочется построить что-нибудь отдельное, которое не Россия, но было бы неплохо а всегда иметь в голове, что на западной границе находится такое странное политическое культурное образование с глубочайшей исторической травмой, ну такая страна извращенец, которую трижды изнасиловали за довольно короткую историю, и поэтому оно а, норовит мстить всем, всем, кто попадается под руку, и это не лечится, эта травма психологическая на уровне нации не изживается. Поляки себя так вели в 20-е годы. Поляки себя так вели до 1939 года. Ну, когда вот неслись э, там на всех парах, э, чтобы построить вот эту вот линию Керзона пресловутую. Вот они хотели построить санитарный кордон на границах России. Больше, чем этого хотели англичане, американцы и французы. И то же самое было и после 1945 года. Ну и то же самое началось после 91 -го года. Эта историческая травма у поляков, к сожалению, не проходит, не вылечивается. Как можно э, давать особые права людям, которые тебя ну, где-то в глубине души или даже не очень в глубине просто ненавидят? Это я сейчас обращаюсь, я не знаю, кому обращаюсь, но ну, к украинскому политическому классу невидимому, хотя его тоже нет. Что нам с этим придется делать? Ну, нам с этим придется жить. Собственно, Россия научилась с Польшей жить примерно так, начиная с начала 17 века. Краткий экскурс в историю. А поляки, да, добрались до Москвы, да, они были в московском Кремле, война 1600, как вы помните, 12 -го года закончилась воцарением Романовых, ну, в общем, для поляков неудачно сложилось, потом они еще поковырялись сто с небольшим лет в амбициях стать сверхдержавой восточноевропейской. Но все закончилось первым разделом Польши, потом вторым разделом Польши, потом третьим разделом Польши, потом 1939 годом. Тоже абсолютно справедливым и закономерным. И я уверен, что будет еще один в конечном счете раздел Польши. Ну, то есть, если политическая нация до такой степени травмирована, что перестает быть хоть сколько-нибудь обучаемой, то есть рефлексы, ну вот только безусловные, работают. Ну что ж, значит, судьба этой нации будет очень несчастливой. В человеческой истории были такие случаи. Вот такой вам короткий сюжет про Украину-не-Россию и Украину-не-Польшу.